0: de Andalucía con Domi del Postigo Canal Radio
1: Bajo el cielo de Andalucía Don Manuel Navarro, nuestro Indiana Jones de la arqueología y la aventura dominical Feliz año
0: Feliz año querido Domi
1: Bueno, ¿dónde estás?
0: con pues mira, empezar, estoy ¿sí? ...estoy en uno de, de los límites precisamente de Andalucía... ...en Cumbres Mayores... Uh -huh. ...en la provincia de Huelva, muy cerquita de Extremadura... ...muy cerquita ya también de, de Portugal... ...y justo estoy en la, en la ronda de la, de la muralla de su castillo... ...para contarte a ti y contar a nuestros espectadores... ...pues la historia de una excavación de un yacimiento... Eh, ...francamente prodigioso...
1: ...sí, pero tú has desayunado... ...jamón de Cumbres Mayor esta mañana... ¿eh?
0: <risa> ...yo he ido empezando a picar algo ya... ...sí, sí, claro... ...no sabía, sabía yo... ...hombre, bueno, todo vamos. no va a ser... ...sacrificio de fuerza... No, ...también ya... habrá que... ...cuidarse un poco...
1: ...vamos al otro yacimiento... ...vamos al otro yacimiento... ...cuéntame... <risa>
0: Mira, eh, esto es un sitio en el que a nosotros nos avisa el catedrático de prehistoria de la Universidad de Sevilla, Leonardo García San Juan, con el que hemos colaborado en distintas ocasiones en temas de, de megalitismo, y bueno, nos dice, oye, en el castillo de Cumbres Mayores eh, hay... Bueno, hay un, un, un lo que parece un campo de, de menir, no un monumento megalítico, ¿no? Dentro del castillo. Esto es un castillo de una dimensión bastante considerable. Es un castillo de la época de la Reconquista, un castillo del siglo XIII. Eh, en esta zona además eh, funcionaron mucho los Templarios, que sabes que es una orden muy conocida, que también hemos tratado en distintas ocasiones. Y luego se convierte un poco en zona de conflicto entre entre los castellanos, los portugueses y esa parece la, ser la razón de que sea un castillo tan grande como el que hay aquí, que verdaderamente llama la atención, y su patio interior, que ahora mismo, al que ahora mismo estoy asomado desde la muralla, eh, bueno, es tan grande que hicieron el campo de, de, de fútbol del pueblo dentro, o sea, no te digo más, ¿no? Con lo cual estamos ante un monumento que de por sí eh, ya, es, ya es bastante llamativo. Eh, y existía la tradición eh, desde hace unos cuantos años que en, la, en, la, en el suelo del, del castillo existían unas columnas, ¿no? Y estas columnas, al final, eh, un, arque un arqueólogo de aquí local, que se llama Timoteo Rivera, primero pensó que se trataría de algún resto romano, pero después pensó en algo más relacionado con, con la Edad del Hierro, con la prehistoria. Y, efectivamente, empezaron a sondear y vieron, porque había menires, pero no un menir ni dos menires. Estamos hablando de que al día de hoy se han excavado aproximadamente 40 venir.
1: Claro, de hecho la promoción turística de la zona dice al castillo Sancho IV el bravo hay que venir.
0: Hay que venir efectivamente, claro. ¿no? Pues, efectivamente hay que venir porque está eh... Te digo, el patio que ahora mismo estoy asomado a la, a la barandilla, hay que venir y, y realmente el es sitio espectacular. Además, está muy verde y se ven los menires que han podido ya escapar y que han colocado de pie en el sitio, en su alveolo correspondiente, digamos, el alveolo del hueco sí. eh, donde estaba clavado el menir en la tierra sí. y, y se han ido levantando pues para ver la alineación que podían tener si existiera un tipo de alineación de estos meniles, ¿no? Bueno, y digo eh, ya,
1: cuando, cuando sí. en 1.200 y pico se construye esa fortaleza Castillo, sí, eh, sí. aparte de, de aprovechar el sitio, que evidentemente es un sitio alto, ¿no?, desde el que se divisa un
0: poco sí. todo, el... ¿se hizo...? Es un, es un sitio que mililes? es el...
1: Te pregunto, no sé... ¿no?
0: Bueno, eso es una pregunta que a mí me gustaría de la cual a mí me gustaría tener la respuesta, es decir, el castillo y el aunque hay poca estratigrafía y poco sedimento, pero se sabe que está ocupado desde la desde la prehistoria en zonas cercanas con toda probabilidad. De hecho, en Fuente de León, que está muy cerquita de aquí, que además donde hemos dormido hace hay restos de neandertales que se están excavando en una cueva. Es decir, esto es un sitio que está poblado desde, desde la prehistoria. Geográficamente estamos entre... Esto es la divisoria exacta de las cuencas del río Guadalquivir y del río Guadiana. Sí. Yo ahora mismo, si miro a mi derecha, veo al norte, veo la cuenca del Guadiana. Sí. Si miro hacia mi izquierda, veo unos cerros que ya eh, su lado sur vierten al Guadalquivir. ¿Has dicho o sea, unos es un... cerros
1: o unos cerdos?
0: No, cerro, cerro, no, 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 no. Los cerdos están dentro además tienen todo un aspecto, un aspecto increíble. ¿sabes? No se puede... Esto tiene más peligro que ir por una playa, además que mirando a los cerdos. ¿sabes? Dale, que. <ríe> y, y entonces eh, claro, esto es una posición eh, estratégica. Además geológicamente es un sitio muy llamativo porque ahora sí que tengo literalmente debajo de, mi, de mis pies una formación geológica que se conoce como pillows, almohadas, eh, y eso una formación volcánica pero es una formación volcánica que se ha hecho debajo del mar y entonces esta formación que se hizo en su día debajo del de, de océano eh, bueno, pues está aquí por pues la tectónica de placas, pues está aquí encima del, del cerro, con lo cual es posible que el lugar también tuviera eh, resultara ser un polo de atracción eh, de alguna manera pues por, por su estructura peculiar eh, geológica. El caso es que tenemos eh, 40 menides, de los cuales más de 30 eh, tienen motivos gráficos, ¿no? Por favor. Sí. Pero sí, cuando, sí están grabados.
1: Pero vamos, gra grabado. ¿eso cuando se ha conocido?
0: Esto se está conociendo ahora. Esto se conoce desde hace muy poco. Se está investigando. De hecho, estamos en, pl están en plena excavación. Ahora mismo estamos en la excavación, uh -huh. eh, que se va a seguir practicando esta, esta mañana. Estamos viendo el sitio y esto se ha levantado hace muy poquito tiempo. Esto se está, dando, se está empezando a conocer eh, ahora. Aquí se conocía en la proximidad, cerca de Aracena, eh, un campo también, probablemente de Menires. Eh, y luego ya en Portugal sí que es relativamente cerca hay algún sitio como Almendres que también conocemos el que hemos podido visitar en el que son campos de menires con lo cual esto tiene eh, una potencia visual es decir ahora mismo el alineamiento le está empezando a dar el sol a los menires que están eh, justo en el lado del norte les viene el, el sol de frente y justo debajo de la muralla que está extraordinariamente conservada y restaurada es un espectáculo realmente digno de, digno de ver ¿no? y ahora lo que el Sí, sí, es un sitio absolutamente maravilloso y la visión de la de la muralla del castillo, en la que estoy en la ronda, con esos cerros completamente verdes detrás, llenos de, de alcornoque y llenos de encina y sabiendo además que de la OTAN, esos cerros tan ricos, pues fíjate si sí hay que venir a Cumbres Mayores, vamos, esto es una delicia ¿no? y ahora fuera de broma lo que sí hay que determinar, y es el gran trabajo que tienen los arqueólogos, es eh, el origen de, esto, de este monumento megalítico eh, su datación ...porque todavía no han aparecido demasiados restos materiales... ...más allá de las grandes piedras... ...y entonces, eh, sobre todo no han aparecido materiales orgánicos... ...por eso se está excavando... ...y entonces ahora hay que determinar... ...si estos megalitos son unos megalitos... ...del neolítico o del calcolítico... De la edad del cobre, que es la tinta que tienen un poco del cobre, del bronce o neolítico, o quizás puedan ser del hierro incluso posteriores, porque en algunas zonas de la península, incluso hasta la Edad Media, se han mantenido piedras hincadas y se les ha dado eh, un sentido eh, ceremonial. Con lo cual, bueno, ahora hay que determinar el alineamiento del, del monumento completo, ver la cantidad absoluta que hay de, de piedras, ver esos grabados, ver iconográficamente con qué periodo se puede corresponder y, bueno, desde ahí a que aparezca en la prensa que tenemos un carnac español y este tipo de cosas, pues no creas que falta mucho, ¿no?
1: Sí, yo te, yo te iba a preguntar cuántas piedras, cuántos megalitos hay en Estonengue, por ejemplo, ¿no?, que, que, que desde niños sí. estamos acostumbrados a verlos. Bueno, sí, eso
0: es otra formación. Ahora mismo no recuerdo exactamente el número, pero creo que eran veintitantos, ¿no? Ah, pero si es que 20, me estás diciendo eh, sí. que
1: hay ahí treinta, cuarenta menires, me tienes a... Sí, aquí
0: hay cuarenta. Sí, aquí cuenta mi que es lo estoy viendo. así que eh, eh, Sí, sí. Y de hecho, de ellos, 32, 33, eh, me comentaba Leonardo y Timoteo, donde hemos llegado, que están que están grabados. Y como te digo, ahora hay que ver esa iconografía, del eh, si se corresponde con la del cobre, si son más antiguas, se si corresponde con el neolítico. Y si, por supuesto, aparece algún testigo más en la excavación que nos indique la, la cronología, que yo creo con el tiempo y con paciencia y con medios, pues pues aparecerá, ¿no? Y. ...y tiene mucha pinta de ser prehistórico... ...pero no podemos aventurarnos a asegurarlo... ...porque bueno, esto es ciencia... ...y aquí las pruebas son las que las que mandan... ...lo que sí, bueno, da igual que sea de la Edad del Hierro... ...quiere decirte, sigue siendo igual de espectacular... ...y, y el entorno sigue siendo igual de... de alucinante, que haya un campo de megalitos... ...dentro de una fortaleza como esta... ...que tiene una dimensión muy grande... ...yo conozco algunos castillos grandes del norte... ...incluso Gormaz, que probablemente sea el... ...según dicen, el más grande de Europa... ...y este patio, de este castillo... ...es, es colosal, ¿eh? realmente y probablemente lo sea porque aquí viene una cañada soriana, aquí esto es una zona de tránsito de ganado y probablemente fuera porque además de servir de campamento defensivo, sirvió también, bueno pues como, como establo de, de ganadería ¿no? en determinados momentos ¿no? para proteger a los ganados ¿no? sí esa es una de las hipótesis que, que se manejan, ¿no? Porque realmente, claro, tiene una dimensión de ser un castillo de una gran ciudad.
1: Bueno, ten en cuenta que está en Huelva, ¿eh? O sea que a lo mejor, y Huelva, y Huelva es la decana del fútbol español, entonces a lo mejor...
0: Eh. Era para jugar. Sí. Oye, antropológicamente te digo que tiene muchísimo interés que el, se hiciera el campo de fútbol dentro del, del recinto del castillo. O sea, imagínate, ¿no? Es maravilloso para los no, aficionados. Es maravilloso No, yo les decía, les decía con el chiste fácil que querían que fuera un feudo inexpugnable, claro, ¿no? O sea, <risa> <risa> sí, sí, claro. No, claro. No. Y, y tener a
1: Benzmatics, pero.
0: Claro, claro, Benzmatis por aquí no, no, pero oye, es totalmente maravilloso el, no, no, el sitio y ahora tienen un reto de más adelante, sí. eh, bueno, un reto muy importante y porque, bueno, documentar todo esto, darle un contexto histórico y luego hacerlo sostenible, esto es un sitio, de, ya te estoy diciendo, debemos empezar la conexión. Eh, son unas vistas totalmente alucinantes es un sitio sanísimo un ambiente, un medio ambiente maravilloso, una de esas extraordinarias, bueno, porque pues hace una temperatura yo estoy en manga de camisa aquí ahora mismo eh no los más frioleros andan por ahí con una chaquetilla, pero ni siquiera hace mucho frío tampoco ¿eh? o sea que ahí se está, se está bastante bien, de hecho estamos también por la zona que eso ya te lo contaré la semana que viene eh, porque estamos documentando también un personaje que es Benito Arias Montano uh -huh. que no se quería mover de esta zona porque la consideraba de, de la peña de de Alajas, ¿no? De Alacena, que porque la consideraba el paraíso en la tierra, ¿no? Por su, precisamente por su templanza climática y por su, su abundancia de agua, ¿no? Y probablemente el agua, como te decía, este es el, el, el parte ríos, el de las dos de las dos cuencas, tenga mucho que ver en, el, en la ubicación del del megalito y, por supuesto, también en la ubicación del, de este castillo, eh, como te digo, maravilloso que además ahora tiene también Bueno, ahora hace mucho. Tiene el campanario de la iglesia detrás de una de sus torres eh, que componen una imagen verdaderamente bucólica. Que no encuentro una expresión más apropiada, la verdad. Sí, 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 sí porque sí. es completamente bucólico ahora mismo el paisaje. ¿no? no, pero
1: lo expresa muy bien y además se te ve, se te nota, se te siente, ¿no? Que ya sabes que yo tengo esa fijación con que la radio es para sentirla, ¿no? Ese, ese... Sí. Esa, esa polisemia que tiene el verbo sentir, que también significa escuchar, ¿no? Que a mí me gusta mucho utilizarla. No se te nota absolutamente arrobado por lo que estás viviendo y por el paisaje que te circunda. Yo no te quiero decir nada, pero eh, no te tienes que traer jamón, quiero decir, no te. no hace falta, no. No quiero. No,
0: en bueno, fin. Vamos a hacer un ejercicio de. No hace falta, no hace falta. Yo o sea, nomás que te digo que no. Vas a recién
1: cortado. No, pero no, chiquito. Hemos, hemos
0: venido en furgoneta, o sea, no te digo eh, otra no. o sea, cosa. Algo cae, algo cae. Feliz año, amigo. Igualmente, un abrazo fuerte a todos. Días de Andalucía con Domi del Postigo. Canal Sur Radio.